0: Ich möchte euch das Wort mitgeben aus Offenbarung 3, Vers 11. Das Wort Jesu. Dort steht, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, damit niemand deine Krone, dein Siegeskranz nehme. Und ich Lieben, wenn wir dann einst am Ziel sind, da kann ich nur Halleluja sagen, dann dürfen wir wie die 24 Ältesten in Offenbarung 4, 14, die Krone abnehmen und herlegen zu den Füßen Jesu. Das wird gewaltig sein. Aber jetzt gibt es ja noch viel Arbeit, der Herr ist noch nicht gekommen und wir haben eine wunderbare Jahreslosung mit auf den Weg bekommen. Und ich möchte, wenn ich es schon am Silvester gefragt habe, fragen, wer kennt diese auswendig? Darf ich es einmal laut sagen? ich Sehr gut. Ich habe den ganzen ersten Korintherbrief in dieser Woche durchgelesen. Ich habe so viele wunderbare Entdeckungen gemacht, wo ich auch einiges möchte heute weitergeben möchte. Und ich habe gedacht, ich möchte heute nochmal das Wort aus der Jahreslosung euch zeigen. Und es wird auch mal darum gehen. Es ist eine gewaltige Botschaft. Und wir haben es bereits im Silvester gesagt, im Urtext steht, Panta euer Alles geschehe und das steht im Imperativ als Befehl und dann noch im Durativ, also dauerhaft, fortwährend in Liebe, Agape Liebe. Es ist eine grosse, herausfordernde Botschaft, aber die wollen wir einmal im Blick behalten. Ich habe gesagt, ich habe grosse Entdeckungen gemacht im 1. Korintherbrief. Zum Beispiel 1. Korinther 13. Und das Wort Liebe kommt ja da in der Jahreslosung genauso fort, Und sie wird dort detailliert beschrieben. Es ist eigentlich das hohe Lied von der Liebe im Neuen Testament. Und es ist nichts anderes als eine Schilderung vom Leben Christi wo er durch seinen Geist in uns leben will. Und darum möchte ich nochmal einiges heute sagen. Für einige wird es ähm, auch wiederholig sein, aber ihr werdet dann sehen, es hat auch Ergänzungen, es hat auch ein paar neue Gedanken aus der Bibel. Aber denke, die, die nicht da sein können, für sie wird das sicher auch sehr wichtig sein. Denn alles ist wichtig, was in der Bibel steht. Als ich so den erste Korintherbrief durchgelesen habe, tief durchgelesen habe, da habe ich mich erinnert an das erste Mal, als ich diesen Brief gelesen habe. Und das war nach meiner Bekehrung sehr schnell, weil ich das Wort richtig aufgesucht habe und viel gelesen habe. Und das Wort oder ein besonderes Wort hat mich verändert. Ich bin ja bei der Bekehrung frei von der Alkoholsucht. aber... Ich habe noch geraucht und noch kiffet Und ich habe gedacht, ich bin jetzt ein gläubiger Mensch. Ein gläubiger Kiffer, so habe ich gedacht. Und ich erzähle den Leuten von Jesus. Aber dann bin ich auf das Wort gestoßen In 1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und das Wort ist mir eingefahren. Dann ich dachte, ja, was denkt denn der Herr Jesus übers Rauchen? Und ich bin am spazieren gsi und das ist wie eine innere Stimme. Gewesen. Gottes Kinder rauchen nicht. Und so habe ich mich entschieden, eine Woche zu entgiften. Und ich habe bettet, Herr Jesus, wenn du möchtest, dass ich nicht rauche, dann bitte nimm mir das Verlangen weg. Und ich kann es heute zur Ehe Jesu sagen. Noch in der gleichen Woche bin ich befreit worden und ich habe nie mehr müssen rauchen. Das Wort Gottes verändert uns und ich wünsche mir, dass das bei mir heute noch geschehen darf, wenn ich die Bibel lese. Denn Jesus möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden der erste Korintherbrief ist der längste Von Paulus verfasste Brief, 16 Kapitel. Und er hat allergrösste Bedeutung für das Gemeinde- und Glaubensleben der Kinder Gottes. Der Paulus ist 52 nach Christus auf der zweiten Missionsreise nach Korinth gekommen. Und Korinth war eine Handels- und Seefahrerstadt. Gewesen. Und der Handel zwischen Ost und West im Römischen Reich hat blüht. Aber blüht hat auch Sünde. In allen möglichen Schattierungen. Und nach Apostelgeschichte 18, Vers 11, ist der Paulus 18 Monate dort im Wirken. Gewesen. Und Mitte von seiner Botschaft, 1. Korinther 1, 18, das Wort vom Kreuz. «Ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wieder rettet werden, ist es Gottes Kraft.» 1. Korinther 2, 2. Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Besonders Arme und unbildete Vielleicht müssen wir uns auch heute wieder neu auf diese Gruppe besonderes konzentrieren. Denn in 1. Korinther 1,28 steht das Geringe. Das Verachtete, das was nichts ist vor der Welt, hat Gott Welt. Und so hat auch der Herr Jesus gesagt, wie schwer ist es, an einem Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Denn auch der Reiche muss einmal all sein Reichtum, alles was er hat, bereit sein, loszulassen, um durch das Nadelöhr, durch die enge Pforte zu der Errettung einzugehen. Eine andere Errettung gibt es ja nicht, sagt der Herr Jesus. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch Reiche können sich bekehren. Paulus schreibt 54 nach Christus aus Ephesus, der erste Brief. Und in der Gemeinde hat es viele Probleme. Die griechische Welt war prägt von Götzendienst, von sexueller Zügellosigkeit, Ehebruch, Prostitution, Pädophilie und vielen anderen Sünden und Laster. Und in der Gemeinde Korinth hat es einige mit so einer Vergangenheit. Paulus zählt ein ganzer Lasterkatalog in 1. Korinther 6 auf, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber und so weiter. Aber dann seid ihr im Vers 11, 1. Korinther 6, das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Es hat also etwas ganz Neues in ihrem Leben angefangen. Und das Wunder, was ja nur durch die gewaltige Erlösung vom Kreuz und die mächtige versteh Jesu möglich worden ist, beschreibt der Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17. «Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein ganz Neues ist geworden.» Und das ist auch die Voraussetzung, dass Korinther damals und mir heute die Jahreslosung Bleibend könnt erfüllen, befolgen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und nur Wiedergeborene können das. Denn nur durch die Wiedergeburt wird ja die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgossen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Römer 5, Vers 5. Das ist die Liebe von Gott, aber es ist auch die Liebe zu Gott und zu den Nächsten. Und da müssen wir uns Natürlich auch prüfen, habe ich das einmal erlebt? Habe. Zur Frage, wie kommen wir denn dort jetzt im 224, in all diesen großen und kleinen Herausforderungen, die vor uns stehen. Ich möchte uns den ersten Einblick geben, wie unser Herr selber auf Erden gelebt hat und auch seine Diener, und wir sind ja auch alle Diener, der Apostel Paulus, Nachfolge Jesu, gelebt hat. Der Watchman schreibt im Buch der Spiritual Man», der geistliche Mensch, «Der ganze Wandel unseres Herrn war durch Selbstverleugnung gekennzeichnet. Bis in den Tod hinein tat Jesus nie etwas aus sich, sondern vollbrachte stets das Werk des Vaters. Und das sagt er auch zweimal in Johannes 5, Vers 19 und 30, «Der Sohn kann nichts aus sich selber tun. Ich kann nichts aus mir selber tun. Das heißt, Jesus sagt, der Vater, wo in mir wohnt, er tut die Werke. Ich bin nur Werkzeug. Und er hat alle Ehre am Vater gegeben. Denn zum Paulus, gerade die beiden Korintherbriefe, offenbaren uns einiges aus seinem Leben. Einerseits die große geistliche Kraft des Apostel, andererseits überkommen wir einen Einblick in seinen körperlichen Zustand. Und der Paulus ist schwach am Lieb. Und doch teilt er uns mit in 2. Korinther 12, Vers 9 und 10. Die Kraft Christi wohnt bei mir. Und sie hat ihn stark gemacht. Und er sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das tönt ja eigentlich ein wie ein Gegensatz. Das Glaubensleben von Paulus kann man vergleichen mit meiner Tochter, wo zwar brennt, aber nicht verzehrt wird, weil er mit Öl durchdrängt ist. Der Docht ist so schwach wie vorher, Zöll aber führt ihm alles zu, was das Feuer fordert. Und was seinen natürlichen Zustand betrifft, ist der Paulus ohne Frage schwach gewesen. Was aber Kraft Christi betrifft, ist er der Stärkste von allen. Wir wissen, der Paulus durfte ein gewaltiges Werk dürfen ausführen. Mehrere starke Männer hätten das unmöglich durchgestanden. Also wie kann ein schwacher Mensch wie der Paulus, und auch wir sind schwach, eine solche Arbeit ausführen? Über das Geheimnis von seiner Kraft, wo auch uns wirklich möglich ist, schreibt er in Galater 2, Verse 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und da genau gleich, ich bin nur Werkzeug. Es ist nicht meine Kraft, es ist Christus in mir. Jesus macht das und auch er gibt alle Ehre seinem Herrn. Ich lebe die Botschaft, die zwei Sätze sind die schönste und befreiendste Botschaft im Neuen Testament. Und die beiden Sätze haben mein Leben mehr verändert als meine Wiedergeburt wo ich erkannt habe, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also wenn Jesus in das Leben kommt, dann ist das nicht eine Lebensverbesserung, nicht eine Renovation, dass das alte Leben ein bisschen veredelt wird. Nein, er gibt uns ein neues Leben. Und der Apostel Paulus formuliert das ganz treffend. Er sagt hier, nicht mehr lebe ich, ich bin mit Christus gekreuzigt. In Kolosser 3,3 sagt er, ich bin nicht nur gekreuzigt, ich bin gestorben mit Christus. Und in Römer 6, vers 6, 4, wir sind mit Christus begraben. Und ihr leben ein Mensch, wo gekreuzigt ist, wo gestorben ist, wo begraben ist, der ist tot. Ganz schön tot. Und der Anfang von einem neuen Leben formuliert der Paulus so, ich lebe, aber nicht ich. Christus lebt in mir. Ich bin mit auferweckt mit Christus. Das heißt, er ist die Kraft, die in mir wirkt. Gott, das ist alles wahr. Es steht in der Bibel. Aber das habe ich erst will Weile nach meiner Bekehrung wirklich begreifen können. Bei der Bekehrung war mir schon ganz klar sofort, dass das Leben nicht mehr mir gehört im 2.04. im Juni, an dem Abend, habe ich nämlich ganz bewusst alle Herrschaft am Herr Jesus übergeben. Und das war schon eine ganz grosse Entdeckung. Dass jetzt einer da ist, der mich führt, der es nur Gott meint mit mir. Aber dass ich von der Bibel her mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben bin, das ist mir erst ein bisschen später bewusst worden Und ich bin heute noch dankbar für eine ältere Glaubensschwester von meiner Gemeinde, damals in Chur, was so auf mich zugekommen ist, weil nach meiner Bekehrung, ja, ich hätte da so ein bisschen Literatur vom Watchmen, ist ein bisschen schwer zu lesen, aber das ist sehr gut. Und ich habe ihr übrigens diese Woche angeläutet, das ist 90, habe ihr das erzählt, habe ihr noch einmal gedankt und zuerst habe ich einfach das beschrieben, was das für mich bedeutet hat, und dann habe ich gesagt, weisst du, von wem habe ich das Buch? Nein, von dir. Ah, du hast das. Ich habe mich schon lange gefragt, wem habe ich das gegeben? Er gesagt, ah, du willst das wieder? Ja, ich kann es zurückschicken. Ja, ich kann es nur noch mal lesen, mit 90. Ich kann es dann aber wieder schicken. Ihr Lieben, das ist eine ganz praktische Sache. Das ist nichts Mystisches. Es ist eine extrem praktische Sache. Und ich möchte das auch heute jetzt nochmal so, die, die am Silvestertag sind, haben das schon gehört. Aber ich möchte das nochmal erklären. Das ist wie mit einem Single-Leben und einem Eheleben. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, dann beendet er das bisherige Single-Leben. Um im Eheleben leben zu können, muss ich mein altes Single-Leben abgeben. Daher ist nicht eine Verbesserung, vom Single-Leben, auch in der Bereicherung vom Single-Leben, sondern die Ehe ist das Ende von meinem Single-Leben. Und der Unterschied zwischen einem Single-Leben und einem Eheleben ist ganz schön markant. Im Eheleben stellen wir nämlich fest, bis gestern hat alles mehr gehört und jetzt gehört es uns alles gemeinsam. Bis gestern habe ich gemacht, was mir gefallen hat, was mir recht war, jetzt habe ich alles mit meiner Frau besprochen. Das heisst, das alte single muss sterben, damit der neue, vereinte Mensch leben kann. Und schaut, genau so ist es, wenn ein Mensch das Leben mit Jesus Christus anfängt. Wenn ein Mensch mit Jesus Christus das Leben anfängt, dann gibt er sein bisheriges single ab, auf. Und bitte merken euch der Satz, ich muss meinem gottlosen Leben sterben, damit ich frei werde für das Leben, für, mit Gott. Der Unterschied zwischen einem gottlosen Leben und einem Leben mit Gott ist ebenfalls bemerkenswert. Bis gestern habe ich so gelebt, als gäbe es Gott gerne. Und jetzt weiß ich, Gott ist jede Sekunde, jeden Moment in meinem Leben da. Und er ist auch der Schöpfer von allem Leben. Bis gestern habe ich keine Minute investiert, um danach zu fragen, was denn Gottes Willen ist. Und jetzt lese ich jeden Morgen in der Bibel und bete, Herr Jesus, für du mich heute. Du sollst durch mich leben. Bis gestern muss ich aus eigener Kraft alles machen. Jetzt habe ich Kraft Gottes bei mir. Das heißt Christus in mir. Bis gestern habe ich nicht genau gewusst, wo ich überhaupt da bin. Was der Sinn ist. Und wo ich mal hergehe, heute weiß ich, mit wem ich da bin, für wen ich da bin und zu wem ich mal hingehe. Das heißt, der alte, selbstbestimmte Mensch muss sterben, damit der neue, christusbestimmte Mensch leben kann. Und das ist, was heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ob wir das annehmen oder nicht, entscheidet über, über unsere Bruchbarkeit oder Unbrauchbarkeit als Werkzeug Jesu. Und ob wir im 224 Jesus ähnlicher werden oder nicht, hat ganz viel damit zu tun, mit unserer Bereitschaft von der Selbstverleugnung, von der Hingabe an Jesus, vom sie werkzeug jesus willet sein. über hat einmal gesagt, der Maßstab echter Liebe liegt im Gehorsam. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und die göttliche, sich verschenkende Liebe wird so eindrücklich beschrieben in 1. Korinther 13. Die Versen 4 bis 8. Und das möchten wir mal ein bisschen genauer betrachten. Vers 4. Die Liebe ist makrotymeo, Nicht mikrotymeo, makrotymeo. Geduldig. Oh ihr Lieben, was für eine Geduld hat Jesus mit mir gehabt und immer noch. Was für eine Geduld hat Jesus mit dir gehabt und immer noch. Die Liebe ist gütig. Es geht um das freundliche Wesen. In Römer 2, Vers 4 steht, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Es Strittigkeiten Streitigkeiten in der Gemeinde Korinther. Einer will mit dem anderen vor ein weltliches Gericht ziehen. Und der Apostel Paulus hat versucht, die Gemeinde auf einen gemeinsamen Grund zu stellen, wo Streit unmöglich wird. Es gibt keinen anderen Grund, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11 Die heilige Liebe Jesu. Vers 4, die Liebe ist nicht neidisch, nicht überheblich, nicht stolz. Denn Vers 5, die Liebe ist nicht unanständig. Aschemoneo, nicht anstößig. Es ist das gleiche Wort wie in Römer 1, Vers 27, dort als Substantiv, als Nomen. Schamlose Tat, Schande treiben Männer mit Männern. Also Homosexualität hat nichts mit Liebe zu tun, ihr Lieben. Es ist Sünde. Ein Gräuel in Gottes Augen, 3. Mose 18, Vers 22. Aber durch die Liebe Gottes darf man frei werden. Und übrigens, Sexualität ist Gottes Erfindung. Das hätte kein Mensch können erfinden können. Und darum ist Sexualität etwas sehr Schönes. Was nur schade ist, dass die Welt... Sexualität billig und dreckig macht. Sexualität ist etwas Heiliges. Und das dürfen wir nie vergessen. Viel schön, um es billig und dreckig zu verkaufen. Vers 5. Die Liebe sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht reizen. Sie trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich Dort zum Cairo mit Freuen an der Wahrheit. Also, Wahrheit und Liebe gehören immer zusammen. Und ich möchte uns etwas weitergeben von einem bündner Pfarrer, den er damals im Jahr 1823 bei seiner Antrittspredigt seiner Gemeinde verkündigt hat. Also, will ich euch lieben, möchte ich euch nichts anderes geben, als was euch zeitlich und ewig gut ist. Wohl werde ich euch und mir oft mit der Lehre der Bibel wehtun müssen, aber vor Gott habe ich es mir fest vorgenommen, keines unter euch, am wenigsten mich selber, da drin zu schonen. Lieber will ich von euch verachtet und verstoßen werden, als von meinem Herr, in dessen Dienst ich stehe an das Keis mir einst verklagen möge vor seinem heiligen Gericht, dass ich ihm nicht den rechten Weg zur rechten Zeit in Weisheit und Liebe gewiesen hätte. Mutiger Pfarrer gewesen. Und jetzt noch 1. Korinther 13, Vers 7. Die gewaltige vier Pantas. Alles. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft. Alles, sie erduldet alles. Die Liebe erträgt alles. Man könnte sagen mit Schweigen aushalten alles aushalten. Und denken wir einmal an unseren Herrn am Kreuz. Er ist nicht abgewichen. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Er hat alles erträgt. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles. Man könnte auch sagen, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung. Es ist das Glauben und Hoffen, wo auf Gott gerichtet ist wo in ihm begründet ist. Denn Vers 8, die Liebe vergeht niemals. Sie bleibt bestehen, könnte man sagen, was auch geschieht. Die Liebe Jesu kann man nicht auslöschen. Und nochmal, es ist eigentlich nichts anderes, 1. Korinther 13, als die Schilderung vom Leben Jesu, wo er durch seinen Geist in uns, durch uns, leben möchte. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Erstens, unsere Liebe zu Gott. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15 Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und 1. Johannes 3, Vers 24 Wer seine Gebote hält, bleibt in Christus und Christus bleibt in ihm. Und es gibt so vieles, was der Herr Jesus geboten hat. Zum Beispiel, wir sollen uns taufen lassen auf seinen Namen. Was bekennt denn der Mensch, wenn er sich untertaucht vor der Leuten und vor der Himmelswelt? Mein alter Mensch ist gekreuzigt. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin begraben. Ich bin mit Christus auferstanden. Ich lebe ein neues Leben. Ich will Werkzeug Gottes sein. Darf ich euch fragen heute Morgen? Bist du der Weg ins Wasser einmal gegangen? Wenn nicht, lass dich taufen in dem Jahr. Er will auch, dass wir ein Neid zur Sünde haben. Er möchte, dass wir alle Lebensstile oder Praktiken aufgeben. Dass wir der Sünde gestorben leben. Römer 6, Vers 2. Und damit können wir unsere Liebe zu Jesus zum Ausdruck bringen. Und ich habe schon gesagt, ich haben es nicht selber geschafft, vom Rauchen zu hören. Ich habe gesagt, Herr, wenn du willst, dann bitte nicht mehr zu verlangen. Weg. Und noch in der gleichen Woche. Und ich habe können sagen, Jesus hat mich befreit von der Nikotinsucht. Dann zweitens die Liebe zum Nächsten. Zum Beispiel zum Ehepartner. Liebe macht erfinderisch. Ich habe Silvester gesagt, dass ich meiner Frau zeigen wollte, wie wertvoll sie ist. Und auf einmal bin ich auf die Idee ich zu gar in Dynamis. hat so eine schöne Tasse, sie hat gerne so eine schöne Tasse. Und dort habe ich eine gefunden mit Jesaja 43 Vers 4. Du bist wertgeachtet in meinen Augen und ich habe dich lieb, sagt der Herr. Und so habe ich das dass ich ihr geschenkt, das trinkt ihr Kaffee, immer aus dieser Tasse. Die Liebe zu den wenn ich Kind. Wenn ihr Kind würde fragen, ist ja der Papi streng, würde sagen, ja, der ist auch ein bisschen streng. Aber natürlich tun wir ihnen auch die Liebe zeigen. Und etwas, das mich so berührt hat damals, als die Frau, es war die Kindergärtnerin, mehrmals gesagt oder auch mehr, und der Felicitas. Also mit der Jasmin habe ich etwas erlebt, das habe ich noch nie erlebt. Die kam gesagt, sie ist tut mir leid, können sie mir vergeben. Und das, wenn wir den Kindern ja vorleben und weitergeben, das, wo wir schuldig werden, dass wir das wieder neu bereinigen und das Blut Jesu ist ja geflossen, damit wir bleiben dürfen, das weisse Kleid, wenn wir es schon am Anfang gehört haben, tragen dürfen. Die Liebe zur Gemeinde. Beten für die Gemeinde. Mithelfen, wo wir können. Die habe gestohnt, ich weiss die Zahl nicht mehr. Du hast es ähm, Silvester gesagt, wie viel Beteiligung, wie viele Personen, 41 Personen, die im Bibeltreff aktiv etwas mithelfen. Es ist wunderbar. Dann die Liebe zu den Verlorenen. Ich denke, wir müssen von Jesus ergriffen sein, wenn wir wollen, dass andere Menschen uns zuhören. Und ich erinnere mich an das Beispiel, ein Schiffsbauer hat erzählt, dass er sei beim George Whitfield in der Verkündigung gsi Und das sagte, er noch nie erlebt. Sonst, wenn einer predigt, hat er in Gedanken ein ganzes Schiff bauen so gerne der Mast eingesetzt und so weiter. Aber der Mann ging ihn so mitgerissen, er hat nicht einmal irgendeine Planke gesehen von einem Schiff. Ihr lebt, wenn wir ergriffen sind von der Verlorenheit der Menschen und ergriffen von der Liebe Jesu. Und das dürfen wir. Wenn Jesus darf uns ganz haben darf, dann glauben wir, dann können wir anders die Leute für ihn gewinnen. Und wir dürfen den Leuten auch sagen, die nichts am Hut haben mit Jesus, haben. die Urbestimmung des Menschen ist, dass er in Gemeinschaft mit Gott lebt. Und dieser Bestimmung kannst du davonlaufen, aber die Bestimmung wirst du nie los. Und so ist es doch. Der Mensch ohne Jesus ist ein Getriebener. Und sie laufen und laufen. Ein neues Auto, ein neues Haus, ein neuer Partner, ein neuer Beruf, um irgendetwas zu finden, was die Leere dort füllt. Aber sie wissen, das geht nicht. Weil Gott uns für die Ewigkeit konzipiert hat, kann aber nur der Ewige uns bleibend erfüllen. Und erst wenn das geschieht, wenn Christus in dein Leben kommt, das dürfen wir ja sagen, dann lebst du bestimmungsgemäß Und die Bestimmung wirst du nie los, egal was du glaubst oder auch nicht glaubst. Wichtig natürlich, wenn Jesus in mir lebt, dann ist es nicht immer nur leicht und einfach. übermal ist es ganz schwer, gegen den Strom zu schwimmen. Und Jesus fragt dich vielleicht heute, und er fragt auch mich, willst du wirklich mehr ähnlich werden? Darf ich mein Leben durch die leben? Ich lebe, wenn wir nicht so werden wenn wie Jesus, dann gibt es nur eine Alternative. Einen einzigen anderen Weg. Der Weg vom Egoismus und von der Selbstverwirklichung. Aber wenn ich bereit bin, mein alter Leben zu und zu sagen, Herr Jesus, lebe du dein Leben in mir. Ich kanns nicht, aber du kannst es. Dann kommt die Kraft, seines Leben in mir zur Auswirkung. Christi Liebe in und durch mich. Und der Jesus sagt in Johannes 13, Vers 15, «Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe oder an euch gehandelt habe.» und ich gesehen, der Herr Jesus am Jakobsbrunnen, wenn er der Frau den Weg zum ewigen Leben weist. Er selber ist durstig, aber wo die Frau kommt, stellt er das Bedürfnis hinan und er führt die Frau zu dem lebendigen Wasser. Oder ich sehe Jesus im Garten im wo der Verräter Judas auf ihn zukommt und was sagt der Herr Jesus? Freund, Philos, warum bist du gekommen? Das ist die Liebe Jesu. Oder wir sehen Jesus am Ölberg, vor ihm das Kidrontal, der Tempelberg, der Tempel um ihm, die Jünger. Und dann steht in Lukas 19, Vers 41, er sah die Stadt und weinte über sie. Er hat geweint über die Verlorenen. Das ist die Liebe Jesu. Und wenn Jesus von dir und von mir verlangt, das Gleiche zu tun, was er gemacht hat, dann muss er dir und mir ja auch die Kraft zur Verfügung stellen, die näher kam. Und das ist die Botschaft, die uns fähig macht. Werkzeug sein. Nicht mehr ich lebe. Christus lebt in mir. Und ich möchte uns ermutigen, einige haben sich vielleicht gut die Vorsätze genommen, 224. Ich werde jetzt versuchen, ein besserer Christ zu sein, ein besseres Leben führen. Bitte machen das nicht im neuen Jahr. Was du jetzt alles willst, besser machen Ich wünsche mir, dass wir alle mit dem Bewusstsein durch das neue Jahr gehen. Ich kann es nicht und ich muss es auch nicht. Aber da lebt einer in mir, Christus. Und der Jesus kann Sachen durch mich machen, die ich nicht kann. Das ist die befreiendste Botschaft, die es überhaupt gibt. Da war schon mal ein Mann Er hat einen Springbrunnen in einer Stadt beobachtet und geht zu dem Brunnen und sagt: Hey, wie schaffst du das? Du gibst immer frisches Wasser Jahrzehnte. Und der Brunnen sagt: Ich bin nur der Brunnen. Ich bin nicht Quelle. Es ist ganz einfach. Ich bin nur der Brunnen. Ich bin nicht Quelle. Und das ist die Antwort. Ich bin nicht Quelle. Und ich muss es auch nicht sein, ich bin nur der Brunnen. Das Wesentliche ist natürlich, dass wir in Verbindung mit Jesus bleiben, und zwar jeden Tag. Nicht gute Vorsätze machen, sondern sagen, Herr Jesus, da bin ich, lebe du heute dein Leben durch mich. Du kannst es und du willst es tun. Das ist jetzt ja kein Ereignis, wo man hat und dann hat man es. Es ist eine tägliche neue Hinwendung, an Jesus. Jeden Tag in dieser Abhängigkeit leben und darum brauchen wir Gemeinschaft. Wir sollen zum Gottesdienst kommen. Wir sollen wenn möglich in Bibelstunde, in die Gebetstunde gehen. Nicht, dass wir etwas Neues hören. Nein, es gibt nichts Neues. Einfach, dass wir uns erinnern können, nicht ich muss es tun, nicht aus eigener Kraft zu leben, sondern Jesus leben zu lassen. Und da werden wir uns immer wieder ermutigen, auch im 2.24. Amen. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Wort. Für diese wunderbaren Wahrheiten. Gerade das, was wir jetzt gehört haben. wo du am Kreuz gestorben bist, sind wir mitgestorben, mit hineingenommen in den Tod wo du verstanden bist, sind wir mit auferweckt durch den Glauben. Und du wohnst in jedem, der an dich glaubt. Und du willst wirken durch es jedes von uns. Hilf uns, Herr, dass wir das vor Augen haben in dem Jahr. Und können sagen mit dem Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stärkt, Christus. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Habt ihr Dank für das Wunder, von Golgatha von deiner auf und dass durch die Wiedergeburt mehr das dürfen ganz persönlicher leben auch im Alltag. Amen.